0: Het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 16 en daarin volgen we Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde. We zien hoe hij omgaat met allerlei verschillende mensen. Laten we nog even terugkijken naar de ontmoetingen van de vorige keer. In Matthäus 15 was er opnieuw een confrontatie met de fariseers. Ze zijn erop uit om Jezus onderuit te halen, om hem op zijn woorden te vangen, maar ze krijgen het niet voor elkaar. De Heer Jezus zegt hen ronduit dat ze bezig zijn met een soort toneelstuk. Voor het oog van de mensen doen ze zich heel vroom voor, maar God kijkt naar wat er in hun hart leeft. En dat hart is ver van God. Maar er zijn ook andere mensen. Zo kwam er een vrouw, ze was niet Joods, maar ze kwam bij Jezus om te pleiten voor haar dochter. Haar kind was bezeten en zij ging ermee naar de enige, de enige met een hoofdletter, die uitkomst kon geven. Ze smeekte de here om haar kind te redden. Ze wist dat ze er geen recht op had, maar toch bleef ze aandringen. En de Heer Jezus zei tegen haar, wat heeft u een groot geloof? En hij maakte haar dochter gezond. Wat een bemoediging om kinderen en kleinkinderen steeds weer onder de aandacht van de here God te kunnen brengen. Laten we nooit ophouden om voor hen te bidden en te smeken. Matthäus 15 eindigt opnieuw met duizenden mensen die te eten krijgen van de Heer Jezus. Het leek voor de discipelen onmogelijk om voldoende eten bij elkaar te krijgen voor al die mensen. Maar de Heer leert hen om niet te zien naar wat er ontbreekt. Ze moeten juist kijken naar wat ze wel hebben en dat aan Hem geven. Dan maakt Hij er meer van.
1: In het 16e hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus zullen we zien dat de fariseeën en de sadduzeeën Jezus om een teken vragen. Daarnaast dat Jezus zijn leerlingen waarschuwt voor het gist van de fariseeën en de sadduzeeën. Ten slotte, Jezus roept op tot geloof in hem en voorzegt zijn dood en opstanding. In Matthäus 16 zullen we drie verschillende gezichtspunten over de Heer Jezus ontdekken. Het eerste gezichtspunt vinden we bij de fariseeën en de Sadduceeën. Zij beschouwen Jezus als een bedrieger. Zij geloven niet in hem als de Messias, de verlosser. Het tweede gezichtspunt komt van de mensen van het volk. Zij denken dat de heer Jezus, Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet is. Zij vereerden hem wel, maar ook zij zien niet wie hij werkelijk is. Het derde gezichtspunt komt van de leerlingen van de Heer Jezus. Zij geloven in Hem als de Messias, de Zoon van de levende God. Matthäus 16, vers 1 tot en met 4 Op een dag kwamen er fariseeën en Sadduceeën naar Jezus toe om Hem op de proef te stellen. Zij vroegen Hem om een teken uit de hemel als bewijs van wie Hij was. Hij antwoordde, is de lucht s'avonds rood, dan zegt u, het wordt goed weer. Is de lucht s'morgens rood, dan zegt u, het wordt slecht weer. U ziet aan de lucht wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd u leeft, daar hebt u geen inzicht in. Dit slechte en onbetrouwbare volk wil dus een teken uit de hemel hebben. Het zal geen enkel teken krijgen dan het teken van Jona. Jezus keerde hun de rug toe en ging weg. Hij stak met zijn leerlingen het meer over. In feite willen ze hem met de vraag om een teken in de val lokken. In Matthäus 12 vers 38 vroegen de fariseeën en de sadduzeeën Jezus ook al om een teken. Toen verwees hij naar het teken van Jona. En dat doet de Heer nu opnieuw. Daarvoor verwijst hij eerst naar tekenen die het weer voorspellen. Hoewel de fariseeën en de sadduzeeën scherp, de tekenen die het weervoorspellen kunnen onderscheiden... zagen zij de tekenen van de tijden niet. Overeenkomstig het latere stadium in zijn optreden... was Jezus deze keer nog korter in zijn antwoord dan in Matthäus 15. Al eerder had de heiland verwezen naar het teken van Jona. Jona werd een teken voor de inwoners van Nineveh. Jona werd naar de inwoners van Nineveh gezonden na drie dagen in de buik van de vis te zijn geweest. Met dit teken doelde Jezus op zijn opstanding. Door zijn opstanding zou hij namelijk volledig triomferen en bewijzen dat hij de Messias was. Romeinen 1 vers 4 Doordat hij terugkwam uit de dood, heeft de Heilige Geest met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is. Zijn opstanding is het teken van zijn volkomen overwinning over alle vijanden. Verder gebruikte de Heere heel sterke bewoordingen om deze fariseeën en sadduzeeën te karakteriseren. Dit slechte en onbetrouwbare volk. Het zijn termen die de profeten Ezekiel en Hosea gebruiken als ze spreken over de geestelijke ontucht van Israël. Dat Jezus hen verliet en wegging betekent ook dat hij hen overgaf aan het lot, dat zij door de verharding van hun hart hadden verkozen. Samen met zijn leerlingen vertrekt hij naar de overkant van het meer van Galilea. Matthäus 16, vers 5 tot en met 12. Aan de overkant kwamen zijn leerlingen tot de ontdekking dat zij hadden vergeten brood mee te nemen. Pas op voor de gist van de fariseeën en de sadduzeeën, waarschuwde Jezus. Zij dachten dat hij dit zei, omdat zij geen brood bij zich hadden. Jezus wist wel wat er in hen omging en zei, Wat hebben jullie toch weinig vertrouwen in mij? Waarom maken jullie je zorgen over brood? Begrijpen jullie het dan nog niet? Zijn jullie vergeten dat ik vijfduizend mensen van maar vijf broden te eten heb gegeven? En dat er volle manden overbleven? Weten jullie niet meer dat ik later vierduizend mensen van zeven broden te eten heb gegeven en dat er weer heel veel overbleef? Waarom denken jullie dan dat ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist van de Faizeen en de Sadduceeën. Het zuurdeeg of de gist is beeldspraak. Het spreekt over het alles doordringende. 1 Korinther 5, Gelate 5, en het slechte, Leviticus 2 en 1 Korinther 5. Het zuurdeeg van de fariseeën en de sadduzeeën is hun denkwijze en de daaruit voortvloeiende leer, die aanstekelijk op het volk werkte en tot gevolg had dat men het onderwijs van Jezus niet aanvaarde. De leerlingen moesten zich hierdoor niet laten misleiden, maar zich van hen afscheiden. Matthäus 15 vers 14 Trek u dus niets aan van de fariseeën. Ze zijn blinde gidsen die blinde mensen leiden. Ze zullen samen in een kuil vallen. Dat de Heer deze waarschuwing hier geeft, kan erop wijzen dat de discipelen niet erg waakzaam waren tegenover het gevaar dat hen, van de kant van de fariseeën en de sadduzeeën, bedreigde. In het begin begrepen de leerlingen van Jezus de betekenis van de gist niet. Ze dachten dat het over brood ging. Maar het ging niet over brood als voedsel. Het ging over gist als een valse leer. Wanneer iemand over de gist van het evangelie spreekt, is dat een verkeerd gebruik van woorden. Gist is nooit een afbeelding van het evangelie, het is een symbool van het kwaad. Matthäus 16, vers 13 tot en met 20 Toen Jezus in Caesarea Philippi kwam, Vroeg hij zijn leerlingen, wie ben ik, de mensenzoon volgens de mensen? Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, antwoordde zij. Anderen denken dat u Elia bent, of Jeremia, of een van de andere profeten. En jullie dan, vroeg hij, wat denken jullie over mij, wie ben ik? Simon Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona. Mijn hemelse vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van vlees en bloed. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Hij verbood zijn leerlingen ten strengste iemand te vertellen dat hij de Christus was. Jezus en zijn volgelingen zijn in Caesarea Philippi aangekomen. Caesarea Philippi werd vroeger Paneas, het huidige Banyas genoemd, en lag hoog in het noorden van Israël aan de voet van de Hermon. De viervorst, Philippus, Lucas 3 herbouwde de stad en noemde haar Caesarea, keizerstad, om de keizer te eren. Om deze plaats te onderscheiden van het andere en meer bekende Caesarea bij de zee, kreeg de stad de bijnaam Filippi, naar Filippus. Jezus vroeg aan zijn leerlingen voor wie het volk hem in het algemeen aanzag. Dit als voorbereiding op de vraag voor wie zij hem hielden, vers 15. Het is van fundamenteel belang te weten wie de Heer Jezus is. Als een mens op dit punt geen duidelijkheid krijgt, zal hij of zij ook nooit duidelijkheid krijgen over iets anders wat tot het koninkrijk van de hemelen behoort. Vanuit Caesarea Filippi gaat Jezus naar het zuiden, in de richting van Jeruzalem, waar hij uiteindelijk zal worden gekruisigd. Voordat de Heer aan de reis begint, zijn er twee zaken die hij aan zijn volgelingen duidelijk wil maken. In de eerste plaats wie hij is en in de tweede plaats wat hij gaat doen in Jeruzalem. Luisteraar, dit zijn twee punten die ook voor u, jou en mij duidelijk moeten zijn. Dit moet de mens weten om zijn of haar geloof te kunnen uitoefenen. Een mens moet dit weten om gered te kunnen worden van de eeuwige dood. De eerste vraag van de Heer Jezus is, wie ben ik? de mensenzoon, volgens de mensen. Luisteraar, wie is de Heer Jezus volgens u? Die vraag stelt de Heer vandaag nog steeds. Hij is nog steeds de meest besproken en controversiële man die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Ik denk dat wanneer wij deze vraag zouden stellen aan de mensen op straat, we allerlei tegenstrijdige antwoorden zullen krijgen. De antwoorden die de leerlingen van Jezus geven, laten dat al zien. De een zegt Johannes de doper. Zeker. Hij was een groot man en de mensen zagen dat ook. Anderen zeggen dat Jezus Elia was, een van de grootste profeten uit het Oude Testament. Of Jeremia, een andere profeet uit de periode van de ballingschap. De drie grote persoonlijkheden die hier genoemd worden, tonen dat het volk hogere gedachten had over Jezus. Maar ze zagen niet in dat hij de Messias was. In de weergave van de vermeldingen staat de opvatting van Herodes en het hof vooraan. Hij had gezegd, dat moet Johannes de doper zijn, Matthäus 14, vers 2. De profeet Malachi, in Malachi 4, vers 5, had geprofeteerd dat Elia zou terugkomen als voorloper van de Messias. Jeremia was de profeet die wel het meest op Jezus leek. Het samengaan van goddelijk gezag en lijden is bij beiden kenmerkend. Er was bij de mensen in die dagen een grote variatie aan gezichtspunten. Welke antwoorden zullen de mensen bij u in de straat geven? Ik denk dat het allemaal verschillende antwoorden zullen zijn. Bijvoorbeeld de stichter van een godsdienst, of een goed mens, of een bekende profeet uit de geschiedenis. Nu was het de tijd voor de discipelen om antwoord te geven op de vraag. In een paar woorden spreekt Petrus een beleidenis uit... die een keerpunt in de heilsgeschiedenis betekende. Hij sprak namens alle discipelen, alle gelovigen... met grote kracht en nadruk. De titel Messias, Christus, omschrijft de totale bediening van Jezus. De Zoon van de levende God betekent dat Jezus de Zoon van de levende God is... in unieke zin dat God zichzelf in en door hem openbaart. God is geen God van doden, maar van levenden. Afgoden zijn dood en kunnen niet praten. U bent de Christus, dat is de Messias, de Gezegende, de Ene die al in het Oude Testament werd voorzegd. De Heer Jezus was deze persoon. Het was het mooiste getuigenis en de hoogste blijk van eer en respect. Een geloofsgetuigenis. Alleen door de heilige geest kan je een volgeling van Christus worden en zeggen dat Jezus de Heer is. Alleen de heilige geest kan het wezen van Christus openbaren. Het komt niet van een mens. Dat zegt Jezus aan Petrus. Het komt van God. Nadat Petrus had gezegd, u bent de Christus, zei Jezus nu tot hem, jij bent Petrus. De Heer had Simon al bij de eerste ontmoeting Petrus genoemd. In Johannes 1, vers 43. Maar nu werd bevestigd dat Petrus ook is wat zijn tweede naam zegt. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. Op deze Petra, betekent rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Welke rots bedoelt Jezus? Hiervoor worden voornamelijk drie verschillende verklaringen gegeven. Ten eerste dat Petrus de rots is. Ten tweede dat zijn belijdenis omtrent Jezus de rots is. En ten derde, dat Christus zelf de rots is, 1 Petrus 2, vers 8. Petrus zelf is een steen, niet de hoeksteen. Dat wil zeggen de eerste rotssteen die nodig is voor de bouw van een huis en waarbij alle andere stenen zich zullen aansluiten. Want hij heeft als eerste de geloofsbeleidenis van de gemeente duidelijk uitgesproken. Petrus is niet de enige steen. Het gaat niet om de mens Simon Petrus. Het is een woordspeling met de Griekse woorden Petros, de naam Petrus, en Petrai, het Griekse woord voor rots. Anderen menen dat het hier gaat over de belijdenis van Petrus waarop Christus zijn kerk zal bouwen. Zeker, Petrus heeft als eerste de geloofsbelijdenis van de kerk uitgesproken, maar velen na hem hebben deze geloofsbelijdenis herhaald. Maar wie is dan de rots? De rots is Christus zelf. Petrus legt dat zelf later uit in 1 Petrus 2 vers 4. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo kostbaar dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. Peterus herinnert daarmee ook aan Jezaja 28, vers 16. Kijk, ik plaats een steen als fundament in Sion, een kostbare hoeksteen die ik heb uitgekozen, en wie zijn vertrouwen daarin stelt, hoeft nooit meer een andere toevlucht te zoeken. In 1 Korinthe 3, vers 11 staat het zo. Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Conclusie. Christus is de steen. Hij zegt dat hij zijn gemeente op deze rots zal bouwen. Toen hij dat zei, moest de gemeente er nog komen. In het Oude Testament was er nog geen gemeente. De gemeente werd gesticht na de dood, opstanding en hemelvaart van Christus. Toen werd de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. De gemeente was geboren. Met gemeente wordt hier niet een aardse instelling bedoeld, een kerk. Maar de universele gemeente, het nieuwe volk van God, dat uit alle ware gelovigen van alle tijden en alle plaatsen bestaat. Deze gemeente wordt als een gebouw van God gebouwd door de Heer Jezus, de bouwmeester. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. De poorten van het dodenrijk is een beeldspraak voor de onderwereld, de hades. Jezus profiteert dat de machten uit de onderwereld zijn gemeente niet zullen vernietigen. Openbaringen 6, 9 en 20. Eens, dat kan binnenkort zijn, zal de Heere zelf neerdalen uit de hemel met een groot geluid. Dat geluid zal zijn als de stem van een aardsengel en als een trompet. Dan zullen degenen opstaan die in Christus zijn gestorven want de poorten van het dodenrijk zullen zijn gemeente niet overweldigen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Het beeld van de sleutel vinden we al in Nehemia 8 en Jezaja 22, en ook in openbaring 3. Het geven van de sleutels aan de huisbeheerder symboliseert het overdragen van macht. De beheerder heeft dan dezelfde macht als zijn huisheer. Over deze macht handelt ook het binden en onbinden, dat in de hemel, dat wil zeggen door God, bevestigd zal worden. Het spreekt over de rechtelijke volmacht om iemand vrij te spreken of schuldig te verklaren. Net zoals het aanbieden van de vrede van God en het afschudden van het stof van de voeten, als ook het vergeven en niet vergeven van de zonden. Johannes 20. In het ooster spraakgebruik beschrijven de tegenstellingen een totaliteit, zodat de volgorde niet van belang is. Het gaat om de volmacht, de redding, de verlossing mee te delen en het oordeel aan te zeggen. Dat Petrus als eerste, maar niet uitsluitend, Matthäus 18, vers 18, deze volmacht zou bezitten, zien we als hij op de pinksterdag, handelingen 2, het koninkrijk van de hemelen met zijn krachten weer opent voor de joden. En later, in het huis van Cornelius, handelingen 16, voor de heidenen. In deze volmacht realiseert zich nu al een functie die alle gelovigen straks samen met de heer Jezus zullen vervullen. Matthäus 19, openbaring 20 Als we het woord niet openen, houden we de weg naar de hemel gesloten. Als we het woord openen, ontsluiten we de weg naar de hemel. De sleutels zijn niet in het bezit van één enkel kerkgenootschap. De gemeente van Christus en iedere volgeling van Christus heeft de verantwoordelijkheid om het evangelie uit te dragen. Daarmee wordt in de naam van de Heere redding aangeboden. Een geweldige openbaring, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Matthäus 16... Vers 21 tot en met 27. Van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en daar verschrikkelijke dingen zou meemaken. Hij zou in de handen van de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden vallen en gedood worden. Maar op de derde dag zou hij weer levend worden. Petrus nam hem apart om hem terecht te wijzen. Dat mag niet, heren, zei hij, God zal ervoor zorgen dat u zoiets niet overkomt. Jezus keerde hem de rug toe en zei, Maak dat je wegkomt, Satan. Je bent een valstrik voor mij. Je bent niet gericht op wat God wil, maar op wat mensen willen. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen, Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen maar wie zijn leven vanwege mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? Ik, de mensenzoon, zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn vader, om iedereen te oordelen naar zijn daden. De Heer Jezus voorspelt zijn discipelen voor het eerst dat hij zal worden gedood, en dat hij weer zal opstaan. Het zal nog ongeveer zes maanden duren voordat het plaatsvindt. Waarom heeft hij zo lang gewacht voordat hij zo'n belangrijke mededeling heeft bekendgemaakt? Daarvoor waren zijn volgelingen er nog niet klaar voor. Gezien hun reacties, zelfs nu nog niet, de Heere zal de aankondigingen nog een aantal keren herhalen. Maar, hoewel zij deze intensieve aankondigingen kregen, drong de betekenis ervan niet tot hen door. Dat gebeurde pas na zijn opstanding. Ook Petrus heeft het er moeilijk mee. De dood aan het kruis kwam niet op in het hoofd van de volgelingen van Jezus. Jezus moet zelfs Petrus tot de orde roepen. Maar de plaatsvervangende dood van Christus is het enige feit dat ons kan redden van de eeuwige dood. Later schreef Petrus... Hij heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn we nu dood voor de zonden. En kunnen wij voortaan leven zoals God het wil. Want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. 1 Petrus 2 vers 24 Wat een omschakeling heeft er plaatsgevonden in de gedachten van Petrus. In Matthäus 16 stond hij de heiland nog in de weg. Jezus vervolgt zijn onderwijs aan zijn discipelen door te zeggen dat zij zichzelf niet belangrijk moesten vinden. Hun kruis moesten opnemen en hem moesten navolgen. Heeft u het ook al ontdekt, luisteraar? De moeilijkste persoon in onze omgeving, dat zijn we meestal zelf. Niet wij moeten het middelpunt van ons leven zijn, maar Hij. Wij moeten ons kruis dagelijks opnemen en de Heer Jezus navolgen. Niet het kruis van Christus, maar ons eigen kruis. Een mens kan ook kiezen om de Heer Jezus Christus niet na te volgen. Nu weet ik niet hoe lang de genadetijd van de levende God duurt. Ik weet wel dat de mens die weigert Christus te volgen, op termijn het recht op het eeuwige leven zal verliezen. Bij de wederkomst van Christus zullen alle rekeningen worden vereffend en iedereen zal zijn loon ontvangen. De heer Jezus sluit zijn toespraak af met de woorden, Matthäus 16, vers 28, Luister, ik zeg dat sommigen van jullie die hier bij me staan, mij, de mensenzoon, nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid. Er bestaan in grote lijnen drie verschillende verklaringen van dit vers. Het voert te ver om die hier te bespreken. Maar de werkelijke betekenis van deze uitspraak verstaan we pas in het licht van Matthäus 22, 23 en 24. Doordat de joden hun Messias hebben verworpen, is de belofte van de komst van het koninkrijk voor hen tijdelijk veranderd in een oordeel, ballingschap en vernietiging van de stad, en voor de wereld. In een voorlopige doorbraak van het koninkrijk door de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Daarover meer in de volgende uitzending.